0: Si todo te da igual, estás haciendo malas cuentas. Bienvenidos al episodio número 27 del Punto de Inflexión. Y esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con Javier García Isa. Javier es cofundador y director general de EOS Offices, empresa dedicada a ofrecer espacios de trabajo en un ambiente laboral productivo. EOS Offices ha sido certificada como la quinta mejor empresa para trabajar en México por Great Place to Work. Javier es un emprendedor con más de 20 años de experiencia en la industria de espacios de trabajo y oficinas virtuales. Ha identificado oportunidades estratégicas que han ayudado al crecimiento de la misma. Cuenta con una amplia experiencia en ventas y construcción, así como en servicio y atención a clientes, áreas que lo han convertido en un apasionado del servicio personalizado. De 1996 a 2006 se desempeñó como director general en HQ Business Centers en Monterrey. Entre sus pasiones están el cuidado del medio ambiente y ha sembrado más de 40.000 pinos y encinos. Además, su pasión por el deporte lo ha llevado a participar en múltiples maratones alrededor del mundo. Los dejo con este episodio que estoy seguro que también los va a inspirar a lograr empezar a escribir su gran historia. Bueno. Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el Punto de Inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Bienvenidos un viernes más del Punto de Inflexión, otro episodio especial. Estamos cerrando ya la primera temporada, ya con más de 26 episodios Publicados cada viernes y pues este viernes ya para cerrar tenemos un, eh, un invitado de lujo tenemos a Javier eh, Javier de inicio pues muchas gracias ya escucharon un poco de, de su trayectoria en la semblanza que presentamos al inicio del episodio de inicio muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por compartirnos tu historia que estoy seguro que va a ayudar a motivar a muchas personas
1: Emanuel muchísimas gracias es para mí un gusto estar aquí en Punto de Inflexión
0: perfecto y bueno Sa pues
1: saludos a toda tu audiencia
0: Muchas gracias y bueno, perfecto. Quisiera empezar con que nos platiques con de, de algo. digo Estuve evidentemente haciendo un poco de research también de, de, tu, de tu trayectoria y el tema como de, de espacios y comunidad, que es la, la parte en la que tú principalmente te, te dedicas pues como que ha, ha tomado mucho auge en los últimos años, pero es algo a lo que tú ya te has dedicado desde hace mucho tiempo, ¿no? leía por ahí que desde prácticamente 1996 tú ya estás en este tema de, de generar comunidad y de empezar a, a habilitar estos espacios de, de cowork que prácticamente se ha cometido una tendencia, pero creo que tú te habías anticipado. Si nos quieres compartir un poco de cómo empezó toda esa idea y cómo empezó toda esta aventura. Es correcto,
1: ya voy a cumplir 20, 25 años en esta industria. Y empieza, eh, empieza por casualidad, no no, no es así, fíjate no, no venía preparado para acordarme de cosas que pasaron hace tanto tiempo Yo me gradué de carrera en diciembre del 95 Y pocos meses después me incorporé a trabajar con mi familia Que se dedica a la renta inmobiliaria de locales y entre otras cosas, y me tocó estar en los inicios de la renta de oficinas. Ok. Que tenía la, la forma y fue tomando cada vez más la forma con los años de un cowork
0: Perfecto. O sea, te ha tocado ver toda la evolución desde el inicio de las oficinas, que me imagino que antes el concepto era muy diferente, ¿no? Al que vemos, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, que es un espacio abierto y que incita más a este tipo de trabajo que, que se ha vuelto como más de tendencia
1: la, las oficinas y los lugares para trabajar que no son en una planta o en una construcción o en un pozo petrolero, verdad, las oficinas corporativas, los lugares para trabajar de oficina han evolucionado ciertamente en los últimos 100 años es decir, antes la gente se juntaba pues porque no había telecomunicaciones o no eran suficientemente buenas, entonces pues tenías que estar cerquita de la gente para interactuar Conforme fue avanzando eh, el tiempo, las oficinas fueron tomando diferentes formas, pero al final del día sí, sí seguían el mismo formato de cubículos o de estaciones de trabajo. El, el nacimiento de la industria del cowork, o del lugar compartido para trabajar, de, le han llamado diferentes formas, business centers, executive suites, nace en los 70s en San Francisco, California, en donde las principales amenidades que se compartían era un fax okay. y salas de juntas. Así es como empieza una sala de juntas como esta y la tecnología de telecomunicaciones que era muy cara en aquella época y que tal vez no se justificaba para una sola persona, era más bien un, un fax teniendo un corporativo común, ¿no? Para... Entonces se compartía un fax. Y con el tiempo, pues, ha evolucionado a sistemas de contestación telefónica, a proveer servicios de banda ancha, servicios de videoconferencia, etcétera Pero sí ha ido evolucionando definitivamente. Ha sido
0: una evolución totalmente, como todo prácticamente en la vida, ¿no? Creo que también en el tema de, de lugares de trabajo, pues también cumple con la analogía de la evolución de cualquier cosa que te puedas imaginar en, o actividad o industria que también, si no se reinventa, si no se modifica... Pues prácticamente va quedando obsoleto yo creo que es parte de lo que te ha tocado sí. vivir en esta industria también Sí, es correcto, así es, pero bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy con tu audiencia? Porque siento que
1: platicar de la historia del co Sí, como no que no va a ser exactamente ¿verdad? la
0: esencia, no, de hecho yo lo que quiero que platiquemos hoy es más de tu historia, de los temas, de, de toda la aventura que te ha tocado vivir y... Una de las preguntas como clímax que me gusta mucho conocer de los invitados y que creo que humaniza mucho cada una de las historias es todos creo que viven un momento complicado, ¿no? Y precisamente el concepto del punto de inflexión precisamente es eso. O sea, creo que la hipótesis que tenemos que durante el trayecto de cualquier historia de éxito hay distintos puntos de inflexión. Como esos momentos donde te cuestionas... Si todo vale la pena y quisiera que nos compartieras un poco de ellos, que nos narres esas, esos momentos.
1: Oye, qué interesante. No había entendido punto de inflexión y me encanta cómo se llama tu programa, porque definitivamente vivimos en nuestras carreras profesionales, en nuestras vidas personales, puntos de inflexión. Para mí el punto de inflexión es salirme de la empresa familiar. Yo trabajé 11 años con mi familia y muy bien, la verdad. Es una... Tengo la suerte de haber crecido en una familia hermosa y tenía esta inquietud de, de llevar más allá mis sueños y es muy difícil cuando desde niño estás mentalizado que vas a trabajar toda la vida con tu familia y estás contento, etc. Entonces es
0: muy difícil dejar eso. Es como el status quo, ¿no? O sea, como o lo que ves como el plan de vida que ya está como predispuesto. hoy en día
1: lo sigo viendo en muchísimos amigos grandes de edad media avanzada que siguen trabajando en el negocio familiar y la verdad no los envidio ni tantito el, <risas> el independizarte tiene un sabor muy particular que te permite abrir tus alas por, por un lado tienes el riesgo de caer porque estás solo pero por otro lado eres tú o sea sacas lo mejor de ti y si eso mejor de ti es bueno, pues tienes muchos horizontes hacia dónde transitar y muchas cosas por hacer.
0: ¿Y, y te puedes atrever a hacer otras cosas que definitivamente en otro contexto no podrías hacer, ¿no? Es imposible. Alguna vez, este, en, ese, en esa época
1: de punto de inflexión donde dejaba la empresa familiar, me fui a tomar un café con un amigo y le decía, es que es bien raro. Le digo, es como que... Como que de repente te, que te, te quitan la cobija a la que estás acostumbrado Y vas de cero Sí, sí y me dice sí, pero, me dice, pero no te veo que tengas frío o sea, <risa> Eso es una
0: estamos, muy buena frase ¿eh? está, Cuando me dice eso digo, sí, es cierto, o sea, arrancábamos bien encaminados con el pie derecho No, excelente, y eso fue en 2007, ¿no? cuando En 2006 arranca. me Entonces, salgo, así es, y en 2007
1: se nos presenta esta oportunidad
0: Excelente, y bueno, de las anécdotas Así que, que más recuerdes que creo que es Como lo que al final termina siendo Mucho más trascendente, porque Pues son como las experiencias, ¿no? Que, que te toca vivir, o sea, ¿cuáles fueron Como el, la, el principal factor O motivación que, que te llevó en ese momento? Porque seguro También hubo un momento de duda, ¿no? O, o siempre sentiste así como la certeza de que No, mi,
1: mi momento de duda fue muy Largo, fue de cuatro años Este, y... Yo creo que mucha gente lo ha vivido, que en las empresas familiares, las dinámicas, pues no siempre juegan a tu favor, te claro. gustan. Hay resentimientos, envidias, temas de que si el, el tío, el abuelo, los primos. Entonces era una novela en la que yo me pregunté a mí mismo si, si lo necesitaba en mi vida eso, y, y, y me di cuenta que no era indispensable y, y eso fue suficiente como para decir pues
0: ni modo, vamos a dar un salto al vacío y a empezar de nuevo. Creo que tocas un tema bien importante porque también, o sea, digo, pues al final independientemente de, de la actividad termina siendo un trabajo, en, o sea, lo que, lo que ejecutas sea emprendiendo o trabajando en una compañía, pero... El tema de, de no sen, de, de sentirte a gusto en donde estás creo que es clave, ¿no? Y eso creo que a veces podemos como minimizarlo, o sea, el, que, que el ambiente donde te, donde estés pasas gran parte de tu vida en, en eso. Así Entonces es. creo que a veces minimizas el hecho de que en un lugar no te puedas sentir cómodo desde la perspectiva de, de las relaciones también sociales, que también son parte de... Y es es uno de los puntos más importantes hoy en día
1: de mi vida. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas trabajando, nos tiene que encantar. Yo me atrevo a decir que si no te gusta tu trabajo, no te gusta tu vida. Porque no es suficiente ser feliz dos semanas al año que te fuiste de vacaciones, o el fin de semana, o porque te compraste un carro nuevo. Tienes que ser feliz las 8 o 10 horas al día que pasas en este lugar, en donde haces amigos, conocidos, compadres, negocio, le vendes la casa el carro, la mascota le presentas a alguien para que trabaje o le haces un date, es decir toda nuestra vida se evoluciona alrededor de nuestros amigos y contactos que hacemos en nuestro trabajo
0: sí definitivo, y creo que tienes algo nunca lo había visto de esa perspectiva pero tienes algo o sea un punto que, que me, me convenciste completamente que es eso, o sea necesitas ser feliz, o sea si no tienes un trabajo que te hace feliz creo que difícilmente tu vida va a ser feliz, ¿no? O sea, sí. no, no es de momento, sino que es algo que debe ser más constante. Correcto, así es. Y, pues un amigo me decía que para él la felicidad era la
1: acumulación de momentos felices. Entonces, si pasamos la mayor parte de nuestras vidas trabajando, porque si tú haces una gráfica de pie, cuando estés cerca de la muerte, te vas a haber dado cuenta que parte de tu vida la pasaste transportándote, comiendo, durmiendo, vacacionando, pero eh, eh, en la escuela, pero la... ...parte más grande de esa
0: gráfica... ...va a ser tu trabajo. Definitivo. Sí. Y ahí es donde... ...va a hacerlo... ...el peso importante de... ...si tu vida fue feliz Ahí o no. donde vas acumular más momentos... ...de satisfacción, de felicidad. Y en toda esta historia, Javier... ...cuáles son como... ...o, el, o la cuestión que, que te hace sentir más orgulloso... ...o lo que tú consideras como tu mayor éxito... O, ...o el tema de lo que tú crees que el impacto... ...ha sido lo que te hace sentir... ...más orgulloso de haber como generado un valor tanto... ...tal vez hacia la comunidad o hacia ti mismo. Es una pregunta que da pie a muchas fibras
1: sensibles en, en mis emociones... ...porque el miércoles de la semana pasada estaba en una cena... ...en la Ciudad de México frente al arco de la revolución... ...y por la dinámica que se dio durante la cena pues empezamos poco, era de trabajo, éramos nueve personas de la oficina y, y se empezó a dar una conversación en donde de pronto un, uno de, una de mis colaboradoras pues soltó una lágrima empezó a compartir lo feliz que la hacía su trabajo y, y los beneficios y luego otra persona Después de unos minutos estábamos todos llorando y eso fue el miércoles. Luego el viernes tuvimos una dinámica para revisar nuestro plan trianual y nos fuimos a la Sierra de Arteaga a una cabaña y estuvimos ahí todo el día ideando porque esto es algo que hacemos cada tres años. Esta es la cuarta vez que hacemos el plan trianual. Y también son momentos muy emotivos, llenos de satisfacciones, de sueños, de metas, de logros personales, profesionales. Y luego veo que me escribe un socio de ellos, un, un, un cliente, ¿verdad? Un usuario. Y me escribe algo tan bonito y cómo gracias a nuestros espacios para trabajar su empresa logró ciertas cosas. Y luego me escribe otro socio y me escribe que cuando él empezó él era un emprendedor, que era él solo y ahorita tiene una empresa con más de 250 empleados. Y luego, y estas... Y estas eh, anécdotas que te cuento son de esta semana. Es increíble decir, estar escuchando y leyendo mails y mensajes por WhatsApp de, de cientos, si no es que miles, de proyectos que han florecido en Ios Offices es mi mayor éxito, es mi mayor logro. Ver a nuestros 250 colaboradores felices, ver a nuestros caseros, a los propietarios de los edificios, ver a nuestros proveedores, es decir... IOS Offices es un círculo virtuoso de felicidad y de productividad para la gente que trabaja aquí, para los usuarios que son miembros de la comunidad IOS, para los proveedores, para los landlords. Es todo un, un círculo virtuoso de felicidad
0: y de productividad para todo lo que toca y rodea a IOS Offices. No, y definitivo, y creo que ahorita que, que lo comentas es una sensación que, que seguramente te genera muchísima satisfacción ver cómo empresas... Como dices, de una persona que empezó a emprender solo y que hoy justo aquí creció y ahora tiene una empresa que también, si te pones a analizar, es un efecto dominó increíble porque de esa persona hay 250 personas que hoy colaboran en su proyecto y que seguramente también su calidad de vida se ha incrementado y han tenido mejores oportunidades, ¿no? Entonces ah, sí. eso es increíble. Nosotros estamos en edificios y
1: en los edificios normalmente existe la figura del administrador. Cada edificio tiene un... Un administrador, administrador, como un centro comercial tiene un administrador, etc. Hace algunos años, y así, anécdotas de estas no se acaban. Este, nos, nos dimos a la idea de organizar una carrera deportiva. Hoy en día organizamos tres carreras deportivas, Guadalajara, México y Monterrey. Más o menos tenemos entre siete y 9 mil corredores. Juntamos 500 mil pesos, a veces llegamos hasta el millón. Y ese dinero se lo damos al nuevo amanecer que atiende niños con parálisis cerebral o al banco de alimentos que atiende niños con desnutrición infantil, okay. entonces más o menos ese es el concepto de la carrera, invitamos a toda nuestra comunidad a correr, logramos que algunos corran, entonces Rafael se inscribe a la carrera en la Ciudad de México por compromiso, en, no sé, en el 2014 y en el 2015 me manda un correo, me manda un correo con su foto, con la medalla de la carrera Ellos, en donde eh, visualmente es evidente Pues que estaba pasado de peso Bastante pasado de peso Te estoy hablando de un señor de 60 años de edad Con canas, con barba canosa Con, con algo de, de calvicie Con una foto corriendo Su primer carrera en su vida wow. Un 10K Porque se inspiró por la comunidad IOS A correr el 10K IOS Y me manda en el mismo correo Su foto un año después Delgado, fit, esbelto con la medalla del Maratón de Chicago. Wow. Agradeciendo que gracias a que lo motivamos a comprar un boleto para inscribirse en una carrera, tomó el hábito de correr y en un año ya había corrido un maratón. Un señor de 60 años de edad que nunca en su vida había corrido y historias como la de él, todo el tiempo pasan. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu mayor éxito? Pues yo creo que ellos me dan razón para seguir inventando... Nuevas cosas que hacer. Claro. Hace dos semanas, nos fuimos a reforestar a la sierra. Eh, me puse en con yo tengo muchos años sembrando árboles y me gusta mucho. Sin embargo, mi capacidad para sembrar siempre ha sido muy limitada. Soy muy bueno para reproducir. Nosotros juntamos la semilla, la germinamos, embolsamos la planta, la conservamos y yo puedo llegar a colocar mil, dos mil plantas al año con mucho esfuerzo. Entonces siempre busco quien me ayude. Este año llevamos un total de 2.800 plantas reforestadas y creo que todavía de aquí a fin de año vamos a, a lograr sembrar algunas más. Pero hace meses me puse en contacto con un ejido y me hice amigo del comisariado del ejido y le pedí que me diera un lugar dañado por incendios, que no que me diera, sino que me asignara. Para poder reforestarlo, Pero sobre todo que me asignara mano de obra. Entonces, hace dos semanas se juntaron alrededor de 10 ejidatarios y otros 50 amigos de la comunidad Dios y nos fuimos a la sierra. Y entre todos, ese día sembramos mil pinos a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Wow. Fue un evento muy bonito. Mucha gente nunca había sembrado un árbol. Los ejidatarios estaban felices, en parte por los pinos, porque le estamos reforestando su sierra, pero yo creo que más que eso estaban felices porque nadie les hace caso y sentir que a alguien le importa su montaña, su sierra, su ejido y que la gente está enterada que ha habido incendios y que hacen falta árboles, como que se les veía agradecidos. Eh, hace este fin de semana me volví a dar la vuelta para allá y, y no encontré a los señores del ejido porque habían subido a sembrar los pinos, porque no ha llovido. Entonces me da muchísimo gusto ver que, que cuidan los arbolitos que no tienen ningún beneficio directo para ellos, es decir, no son frutales.
0: O sea, son, es más bien un árbol que nos va a dar... Nos, nos va a dar oxígeno, perdón, y que va a capturar CO2. Exacto, sí, nos va, nos va a oxigenar la, sí. la ciudad, que es una cosa que, que también es muy necesaria. Y creo que, o sea, aparte del tema de trabajo, pues hablas de un punto que, que también creo que tú transmites en, en tu vida, el tema de tener ese equilibrio entre... Pues también la labor social, que lo veo hacia el tema de reforestación, pero también de tener esos hábitos, ¿no? Sé que una de las pasiones que también tienes es el tema de, de los maratones y de estar siempre activo y en, en gran medida, ¿qué valor le das a esto en, en, en tu peso, en tu equilibrio, por así decirlo, de, de tu día a día, ¿no? O sea, ¿lo ves como una disciplina, lo ves como algo que te ayuda a ser más creativo o cómo para ti forma parte el, el mantenerte siempre activo?
1: Yo, yo corrí mi primer maratón en el 95 Cuando tenía 21 años Y en aquella época no se usaba hacer ejercicio eran, Las carreras eran de muy poquitos corredores Y no era algo de moda O sea, ¿no te preparaste así para tu primer...? Sí, sí, yo tenía ya tiempo haciendo alta montaña Ya había subido el pico Orizaba, el Lista Ya había bajado al sótano de las Golondrinas este, La cascada de Basasiachik había subido todas las montañas de aquí de la zona de Monterrey. Este yo hacía mucha montaña, entrenaba mucho para ello y de pronto alguien me metió en la cabeza la idea de hacer un maratón, no sabía ni lo que era, fui, me inscribí y corrí mi primer maratón. Desde entonces se convirtió en un hábito hacer ejercicio. Este desde muy joven yo decidí que nunca iba a tener sobrepeso, y dije, yo no voy a tener sobrepeso. Sabemos que el, la obesidad y la diabetes son una de las principales enfermedades sí. en el mundo, entonces vamos a evitarlas a toda costa, entonces me he mantenido activo después de ahí por lesiones en las rodillas, cambié al ciclismo y después ya pude volver a correr y luego después me dio por hacer un Ironman, entonces aprendí a nadar entonces he hecho de todo un poco y me he mantenido activo y después he tenido la oportunidad de leer y de aprender los grandes beneficios en el cerebro de mantenerte activo. El, el ejercicio te da salud mental, te da salud física, salud emocional, entonces el, el, la segregación de algunos líquidos mientras estás haciendo deporte te produce una sensación de placer, de felicidad, que te dura todo el día, toda la semana, te sientes lleno, por decir, algunas veces puedes estar todo el día viendo la tele, pero al final del día dices, híjole. Sientes un vacío, ¿no? Sí, o sea, como que quieres hacer algo, quieres ver gente, pero es muy diferente. Si un día te levantas, vas, subes una montaña, llegas a tu casa, ya no quieres hacer nada, comes, ves la tele, te pones a leer, te sientes completamente
0: pleno y satisfecho. Entonces es algo que recomiendo muchísimo. Y normalmente tú lo haces, o sea, digo, hay como estilos, ¿no? Hay gente que prefiere como que las mañanas empezar el día así que creo que particularmente también siento que, que funciona mejor pero también hay gente que prefiere como que cerrar el día, así tú de qué, de qué team eres
1: yo, yo amanezco generalmente muy activo y me cuesta mucho trabajo no llegar directo a mi oficina yo lo primero que quiero hacer es ver mis pendientes contestarlos, activarme activar todo quitarme de encima las ideas que traigo en la cabeza, que en no la noche, en el fin de semana y luego ya me siento un poquito más libre en las tardes para ir a, a correr a, a alguna montaña, me gusta andar en bici o, o a veces correr en banda, también me gusta en una caminadora. Hay, un, hay estudios que prueban y no soy la persona apropiada y lo pueden buscar en YouTube, hay muchísimos estudios, dicen que a partir de los 25 años empezamos a perder alrededor de 10.000 neuronas al día. Y que con el ejercicio puedes detener eso casi en un 95%. Entonces, todos los días se mueren nuestras neuronas y todos los días producimos, fabricamos o nacen, no sé qué palabra es la correcta, neuronas nuevas. Pero el diferencial es menos 10.000 al día, más o menos, eh, a partir de cierta edad. Entonces, eh, si, si nos mantenemos activos, definitivamente nos vamos a, tener, a mantener también más lúcidos. El Alzheimer es una enfermedad nueva y, y no es una enfermedad nueva porque se haya inventado recientemente. La expectativa de vida del ser humano hace 100 años era de 50 años de edad, de 60 años de edad. Hoy en día ya es de más de 80 años en algunos países. Entonces el Alzheimer es simplemente un producto de estar vivo a los 70 años o a los 80. Y hay claro. mucha gente que llega a los 90 o a los 100 años. Si mantenemos nuestro cerebro activo, vamos a evitar caer en ese tipo de enfermedades en el futuro. Si, man, si nos mantenemos físicamente activos, haciendo ejercicio cardiovascular y también de fuerza para mantener el tono muscular, a, a lo largo de nuestras vidas vamos no solo a seguir viviendo más años, porque eso ya lo logró la medicina. Vamos a poder Estamos vivir sanos. esos años... ...con calidad de vida, porque ¿para qué queremos estar vivos
0: si no tenemos calidad de vida? Sí, totalmente, y es muy parecido a lo que platicábamos, ahora sí que todo el... ...haciendo el... el cerrando el círculo de, de lo que platicamos es un tema que veo mucho equilibrio, ¿no? O sea, desde, desde que disfrutes... salud mental, desde que disfrutes tu trabajo y que estés a gusto... ...salud física en el que también logres ese equilibrio de estar siempre de manera dinámica. Y una pregunta que seguramente, digo, es muy coyuntural... Pero pues este año, y es una de las preguntas particulares también de, de, del podcast, precisamente por el contexto que, que nos ha tocado vivir, pero este año seguramente también representó muchos retos y muy, pero también creo que muchas oportunidades como para reinventarse o renovarse, ¿no? Me platicas ahorita <risa> que normalmente tiene un plan trianual que tanto, o sea, pues nada tenía considerado yo creo que el escenario que nos tocó vivir pero qué tanto nivel de adaptación y qué, cuáles fueron como los principales retos pero sobre todo los principales aprendizajes que te dejó eh, pues esta adaptación de, de cambios que, que prácticamente todos vivimos en cualquiera de las actividades que, que, que nos dediquemos Emanuel, este
1: ha sido un año dificilísimo yo creo que para todos la industria restaurantera, los hoteles los centros de entretenimiento, los centros comerciales en muchos aspectos el COVID nos ha cobrado una cuota importante para nosotros también la industria del co de las oficinas equipadas también ha, ha sido golpeada es difícil trabajar en un entorno en donde tu gobierno pone en duda si debes o no de hacerlo si si estás haciendo algo ilegal al estar operando lugares para trabajar llegan y te revisan si estás siguiendo los lineamientos entonces Adaptarnos rápido a esos cambios Fue esencial Nosotros nos adelantamos un poquito Esto fue lo que hicimos en io En febrero, a principios de febrero Veíamos que se acercaba Un virus a América Lo primero que vino a mi mente Fue hacer una campaña Que la estás viendo ahorita aquí Que se llama Cuida tu salud Y en ese momento en febrero No hablábamos de coronavirus Porque nadie hablaba de coronavirus en México ¿No? Y no queríamos generar un, una histeria. Pánico, ¿no? Pánico, no, no, era algo que no sabíamos cuándo iba a llegar, si iba a llegar. Nos limitamos a hacer una campaña digital impresa en todos nuestros edificios que decía: cuida tu salud, lávate las manos, usa tapabocas. Surtimos todos nuestros centros de oficina con gel antibacterial. Compramos 6.000 botes de gel antibacterial, como este que estás viendo aquí, y compramos alrededor de unos 4.000 tapabocas y colocamos en todas nuestras recepciones. ...100 tapabocas para que el que quisiera pudiera agarrar un tapabocas. Y así vivimos durante febrero. Un mes y medio después nos llega un comunicado de nuestro ¿Qué gobierno. Que fue por ahí del
0: 15 de marzo más o menos. Por ahí del
1: 15 de marzo, en donde se invita a dejar de operar los negocios no esenciales. Me, me pongo a investigar qué es un negocio esencial y me doy cuenta... ...que nosotros por alrededor de 5 o 6 categorías que ellos puntualizaron como unas 15 éramos esencial. Somos el principal centro de contacto de miles de empresas es decir, yo manejo el teléfono de miles de empresas que reciben llamadas y, y, y que son este importantes que no las pueden perder entonces claro. somos el principal centro de correspondencia de miles de empresas, aquí están sus domicilios dados de alta, aquí reciben, reciben llega cualquier todo el tema cosa no así, y tres y súper importante es que de nuestros 20 mil usuarios al menos un 30% nunca dejó de venir un solo día a la oficina. Es decir, nosotros teníamos 6,000 usuarios diarios en nuestras oficinas y teníamos que atenderlos porque eran empresas farmacéuticas, hospitalarias que surtían productos que estaban atendiendo precisamente este tema y pues nosotros teníamos que venir aquí a contestar su teléfono, recibir sus paquetes, limpiar el baño, limpiar la oficina, prender el aire acondicionado, iluminar los espacios. Entonces, siempre seguimos trabajando. Hemos... Eh, trabajado también, como dices tú, es un momento de reinventarse, arduamente en campañas con nuevos productos y servicios para la industria y afortunadamente han dado resultado. Tenemos un equipo súper unido con una cultura de trabajo padrísima y todos con la camiseta bien puesta, echados para adelante, listos para servir, en nuestra empresa hemos tenido 20 casos de COVID también, no somos exentos sí, claro. y pues lo tratamos de, con todos los protocolos que debe de tratarse este tipo de retos y aquí seguimos operando, afortunadamente puedo decir pues que nos ha ido mal pero no tan mal como muchas otras industrias o empresas y vamos a seguir echándole muchas ganas.
0: Exacto, esa es la, esa es la actitud
1: cuando hay una crisis las cosas no no regresan al mismo ritmo al que venían antes, es decir hay un rebote, estamos el eh, último dato que nos dieron hace varios meses, es que nuestro PIB decreció, nuestro Producto Interno Bruto casi un 18% sí. de un año contra el otro año, mismos trimestres ¿eso qué quiere decir? que que no es que, que nos vayamos a quedar en el producto interno bruto, en, en la parte inferior de la gráfica, y desde ahí empezar un, una lenta recuperación, lo cual podría ser muy grave. Lo que sucede cuando hay una crisis es que hay un rebote rápido que nos vuelve a regresar al mismo punto en el que estábamos, y luego de ahí regresamos al ritmo de crecimiento, de crecimiento. en el que estábamos. Entonces yo los quiero invitar a toda tu audiencia a que se sumen a un gran 2021. 2021 es un año de rebote para la economía de México y del mundo. Hay que ponerlos súper activos, va a haber muchas oportunidades, va a ser un buen año, mucho lo que se perdió se va a recuperar y se va a recuperar en un periodo de 18, 24 meses. Hay que estar bien vivos porque deben de haber muy buenas oportunidades para los que estén activos. Y los primeros que están ahí son los que van a poder captar algunos cambios y movimientos que hay en el mercado. Muchas veces estos movimientos y estos cambios es lo que da pie a nuevas ideas a nuevos emprendimientos claro. lo que abre un espacio en mercados cerrados para nuevos productos si le quieres vender algo a alguna cadena comercial si estás inventando una app este es el momento en el que puedes meter tu producto en el momento en el que está sacudido el mercado cuando la economía está más sólida más madura más estable yo creo que es hasta más difícil, penetrar hay más barreras de entrada, ¿no? Hay sí. más barreras de entrada. Ahorita hay desorden y,
0: y, y como dicen... A río revuelto, ¿no? A río la frase... Revuelto, así es, agua de pescadores. No, así sí. Es. Perfecto, me, me encantó la invitación y me gustó mucho el concepto Un Gran 2021, ese es como lo podemos llamar, ¿no?
1: Vamos por Un Gran 2020, 2021.
0: Excelente. Y, y regresando un poquito a la, a la pregunta anterior, eh, digo con toda esta emoción que tú transmites también con el tema de, de la actividad de, de disfrutar lo que haces yo creo que a nivel personal también se transmite mucho de tu esencia en cada una de las cosas que, que se ven en, en IOS y cómo empata tanto tu propósito como el eh, personal con el propósito que tiene IOS ¿no? Como, como... aquí hay mucho
1: de fondo mira, ubicas este... Um... Oh, a Maslow.
0: Sí, la, la pirámide. Maslow
1: es la pirámide de Maslow. Maslow decía que para que una persona pueda ser feliz, tiene que tener resueltos en diferentes etapas diferentes necesidades que tenemos en la vida. Entonces, nos dice Maslow que la primer, el primer asunto que tenemos que tener resuelto para poder ser felices es la parte física o fisiológica: comer. Dormir, lo básico, ¿no? ir al baño, este, no tener frío, no estar eh, en la lluvia, en la tormenta, un techo, eh, eh, en tener un techo, entonces es lo básico. Después nos dice que tenemos que tener resuelta nuestra seguridad, que no nos maten, que no nos asalten, que este, no nos golpeen, ¿verdad? O sea, que, que otra tribu, que un animal, después una vez que tenemos resuelta la parte física y nuestra seguridad tenemos que tener sentido de afiliación tener amigos familia estar en un club ser parte de un grupo un, un nivel ya un poco más avanzado y no todos los humanos lo alcanzan o lo alcanzamos es el reconocimiento soy el mejor en fútbol o en, en, la, en mi trabajo o en mi escuela, entonces ya empiezas a tener reconocimientos en mi deporte, me gusta el karate o el ciclismo. Destac entonces empieza a tener un reconocimiento o hago algo por los demás, entonces mi comunidad me reconoce y ya dice que el nivel más avanzado es la autorrealización. En News Offices hemos trabajado en los cinco niveles de la pirámide de Maslow. La parte física, buscamos espacios como en el que estás ahorita, iluminados, sin polvo, con buena temperatura, con una silla cómoda en la que puedes estar sentado ocho horas y no te molesta en lo más mínimo. No vas a sacar con problemas de espalda. No, ni de espalda ni de, algo, ni de problemas por estar sentado. Este, la mesa está a una altura correcta en la que no te lastimas los brazos, los codos. O sea, la parte física, las oficinas están limpias. Este, puedes tomarte un té si quieres, un café, también hay una tiendita para comer algo, están los baños limpios, o sea, atendemos toda la parte física. Y luego de ahí nos vamos a la seguridad, pues tenemos controles de acceso en los lobbies, en los pisos, cámaras de circuito cerrado, lectoras, tarjetas de, de control, de seguridad, hidrantes, sensores de humo, rociadores, extintores, mangueras... Escaleras de emergencia, guardias de seguridad, todo, es, todo lo que tiene que ver con la seguridad está cubierto, inclusive seguridad en la red, en la VPN, tus datos están seguros. Ciberseguridad seguro, también, que es súper relevante. nuestro site donde están los servidores, tiene cámaras propias, tiene bancos de batería. O sea, te, te, todo lo tenemos seguro. La ciberseguridad, que es súper importante. Nos vamos a la siguiente etapa, la afiliación. En EOS Offices hacemos 3,000 eventos al año. Ya te platiqué de dos. Reforestamos, Las hacemos carreras. carreras, hacemos catas, hacemos eventos en donde viene el secretario de Economía a platicarnos los nuevos recursos o con el IMEF. O sea, hacemos eventos sociales de negocios deportivos, de responsabilidad social, de todo tipo de eventos en donde la gente se hace amigo se echan el cafecito, firman un contrato, de hecho, de hecho estaban varios de esos en esa sala, se van, se van haciendo estas este networking, la palabra networking suena como cliché, como algo Ajá. de los noventas, de agentes de seguros, pero fíjate, me suena que te entregan, la tarjetita, que te entregan ¿no? la tarjetita, pero fíjate, no hay nada más cierto, network significa red de, tra de trabajo, literalmente, necesitas esa, esa afiliación, esa comunidad, esa red de trabajo tu, tu comunidad es tu red de trabajo llega a dos empresas, una vende sensores, la otra vende básculas pero casualmente se la venden a la misma empresa pues se hacen amigos y van y en conjunto le venden una solución etcétera, verdad, es decir, sí, claro. ahí hay una... porque no compiten pero sí pueden apoyarse, entonces el, la, el network es importantísimo trabajamos mucho con la afiliación que se sientan parte de esta comunidad con el reconocimiento ¿A poco crees que las personas que ganan la carrera Ellos no postean En sus claro. redes sociales su diploma Entonces lo reconocemos todo el tiempo lo, Tenemos varias revistas En donde anunciamos los logros si levantó un emprendedor 100 millones de dólares porque ha estado creciendo y creciendo y creciendo su proyecto, de Todo un banco lo internacional, sepa. lo reconocemos. Entonces, te, con la revista Lifestyle, con la revista Godín, reconocemos mucho a nuestra comunidad. Además de que lo reconocemos en los eventos, les damos su certificado de que ya llevan 12 años siendo parte de esta comunidad. Lo, lo anunciamos, lo agradecen nuestros, nuestros socios. ¿En qué empresa habías visto tú? Lo normal es que el proveedor le regala regalos al cliente. Yo voy a mis centros de oficinas y a mí me regalan regalos mis clientes. Es decir, tengo tres diplomas en mi oficina, eh, que en los últimos tres años alguien diferente llega y me da un diploma. Gracias por apoyarnos, no sé qué, ahí, Os Offices, Javier García. Están agradecidos por, por lo que hacemos por ellos. Entonces, el reconocimiento pues, podría ser bilateral. Sin embargo, es nuestra chamba reconocerlos. ¿Qué logramos con eso? Que nuestros socios sean productivos y sean felices. Es nuestro principal... Nuestra misión es ser un instrumento para el éxito de nuestros socios. Ellos van a ser exitosos en la medida en la que sean productivos y en la que sean felices. Y nuestro propósito como empresa es la autorrealización individual y colectiva de la comunidad DIOS a través de de espacios que inspiren a ser productivos,
0: a ser felices y a desarrollarse.
1: Entonces ese es nuestro propósito, perdón que te di todo No, el pero está
0: súper es interesante, o sea, digo, como que cada parte es como una parte de un rompecabezas que conforma toda la, la estructura que dices, o sea, es un propósito muy bien planteado, muy bien pensado.
1: Este, mi, mi propósito de vida no es muy diferente, o sea, mi... Para mí es importante la calidad de vida, tener un buen balance entre mi vida personal, mi deporte, mi familia, mi salud y mi trabajo. Y yo pido eso para todos nuestros colaboradores y para todos nuestros
0: socios. Súper bien. Sí, por eso digo, es claro que esa congruencia se percibe y por eso te decía la pregunta, porque veía mucho de tu esencia en esto y ahorita que me lo compartes fue una, una muy buena una muy buena respuesta una me llevo mucho valor en esta en esta respuesta cuando
1: estaba más chavo yo estudié en el tec de Monterrey me acuerdo que hay un mural en mm. el estacionamiento de rectoría que en su momento pues a mí me suena hueco y, y vacío pero por algún motivo me aprendí la frase que dice y dice y es un es una quote de Adolfo Prieto y dice todo el dinero del mundo no significa nada. Lo que prevalece son las buenas acciones que hacemos por los demás. Entonces, a mí me ha quedado muy claro eso. Lo mismo dice Bill Gates, lo mismo dice Warren Buffett. Lo, lo que nos queda como personas es hacer algo por lo demás, servir. Aunque sea que yo te sirva a ti un vaso con agua y que tú lo disfrutes y te quite el hacer, eso pues a ti te, te da gusto, pero al que te lo sirve también le da gusto. Claro. Este, Boris Groisberg, un maestro de Harvard, tiene un essay que me gusta mucho que habla del acto noble de ser un líder, o sea, como un buen líder cuando sirve a su equipo y hace que ellos se desarrollen, es, es como un acto noble porque tú a esas personas las estás haciendo mejores seres humanos, más felices, más exitosos. Entonces, tiene, cuando te pones tú al servicio de tu equipo, tiene un valor inconmensurable, enorme. Y nosotros en Neos Offices nos gusta servir. Decía Ravindranath Tagore, un poeta hindú que me encanta, en muy pocas palabras dice, este, me, me quedé dormido y soñé que la vida era feliz. Y luego dice, me desperté y me di cuenta que me tenía que poner a servir. Serví y me di cuenta que servir te hace feliz. Entonces... Es como un claro, círculo, ¿verdad? Claro. En donde sí, el, el, la persona que se entrega a su pasión, a su trabajo y a los demás, pues es gente feliz.
0: No, perfecto. Y creo que es un, una conclusión muy, muy buena. Y la última dinámica con la que cerramos todos los episodios, que es para conocerte un poquito más, ya después de, de todo lo que nos has compartido, que está súper interesante. Pero queremos que nos des una, una dinámica de recomendaciones y que nos recomiendes un libro... Una serie o película, que digo, no tiene que ser, o sea, puede ser algo que te divierta, con que sea lo más vano, la película que quieras o serie. Y la tercera es un buen hábito.
1: Un buen hábito, ok. Pues, el libro depende para que hay muchos libros. A mí en particular me gusta mucho Good to Great, de Jim Collins. En español creo que es de ordinario, extraordinario. Ok. Este, hay una película que me encanta, Coach Carter. Eh, Carter. Y es de un equipo de una preparatoria de básquetbol en Estados Unidos Es buenísima película, es caso de la vida real Y un buen hábito Pues yo tengo pocos hábitos, pero creo que muy buenos
0: este, que ve, No mucha cantidad, pero calidad Sí, y pues un buen
1: hábito, yo creo que de los más importantes es cuidar la alimentación
0: definitivo, ¿no? Que se complementa con el tema también de hasta mantenerse activos y sanos. Sí, correcto. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias por por el tiempo, por la plática. Eh, en verdad me, me dejaste muchas cosas muy importantes que aquí siempre lo digo, creo que una de las cosas que tomo de esto es que tengo la, la fortuna de ser la primera persona que lo escucha, pero después también todas las personas que nos escuchan se llevan mucho valor de esto y estoy seguro que también, así como lo haces aquí, también vas a impactar a muchas personas que, que lo escuchen y que puedan empezar a, a, a generar ideas como, como las que tú estás haciendo, sobre todo enfocado en trascender y servir como lo mencionaste.
1: Emanuel, para mí es un gusto. Quiero invitar a, a tu audiencia a que venga aquí a vivir la experiencia I.O., lo que se les ofrezca. Me pueden contactar en redes sociales como arroba Javier García Iza para cualquier cosa. A IOS Offices como arroba IOS Offices. Somos súper abiertos, siempre nos gusta experimentar. Si tienen alguna buena idea... Estamos encantados de escuchar
0: sus propuestas. Gracias, gracias Javier. Y así llegamos al final del episodio número 27 del Punto de Inflexión. Estamos a tres episodios de terminar la primera temporada. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido desde el inicio. Y si eres nuevo en este espacio, no te olvides de seguirnos en redes sociales, de escuchar nuestros episodios anteriores y también de compartir esto con todas las personas que, como tú, están a punto de escribir su gran historia. Y esto fue todo aquí, en el momento en el que todo cambia.